0: ¿Listos? abros.
1: Alto Parlante, tu
0: podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política, lunes 5 de octubre del 2020, como en todas las emisiones, como en todos los episodios, como en todos los capítulos desde la primera temporada anterior, acompañándote Arturo Aramburu y Pablo Marín. No hemos fallado ningún lunes, ningún jueves. Y vamos, así, y vamos a seguir así. Y vamos así, a, seguir así, a seguir
1: así. Llegando hasta tu casa, hasta tu trabajo, hasta el coche, hasta donde sea que nos escuches, porque nos hace muy felices. Además, mil gracias por todos los mensajes que nos sí. hacen llegar. Eh, nos llegó uno de París, hace el día de ayer. No sé si a ti también. Bueno, llegó ayer de no, Parlante. Yo no lo vi. Y la verdad es de que París. de París, un mexicano que finísimo te de París. Un saludo por allá. La verdad Qué es chingón. que. Sí, o sea, digo, nos llena nos de llena de emoción que esto trascienda hacia otros lados. Que además a las a los mexicanos que están sí. viviendo en otros lados les recuerde altoparlante un poquito de lo que está pasando por allá. Esperamos de que nos nuestro no México
0: mágico. Güey, <risa> que por cierto, <risa> la, o sea, la, la gente no lo sabe, pero de repente nos metemos a ver las estadísticas del podcast sí, sí, sí. y nos encontramos con sorpresitas, como que de repente en.
1: Hay más de 110 países en el Nueva mundo. Nueva Zelanda nos, nos escuchan, güey. Entiendo que deben ser mexicanos por allá. No, sí. no creo que
0: un neozelandés esté escuchando alto justo, parlante.
1: Justo, yo creo que eso es algo muy emocionante, ¿no? Cuando de repente nos enteramos dónde nos están escuchando, nos emociona mucho. Eh, gracias por todos sus Está mensajes. Bien. Gracias por ayudarnos a compartir por ustedes. Y para ustedes hacemos esto todos los lunes y todos los jueves. Pero tenemos muchísima información. El fin Vámonos de semana estuvo a darle. prendidísimo desde el jueves en cuanto terminamos ¿Sí? de grabar. Sí,
0: el, el Llegando a, a la casa, después de haber grabado aquí saliendo del estudio, nos encontramos que con la noticia de que algo que habíamos mencionado en el programa, pues terminó por, por tener una, una resolución, porque no fue una solución como tal, una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que... Al día de hoy, de Suprema no tiene absolutamente nada. Y
1: ahorita vámonos, nos vamos a ir Nos vamos a ir a ese tema poco, poco. que sucedió
0: el 1 de octubre. El 2 de octubre fue el aniversario de la matanza de Tlatelolco, que sí, es importante. un tema muy importante en el país, en el 68, cuando los estudiantes fueron amedrentados por el ejército en la plaza de Tlatelolco. Eh, y bueno, no, yo, no, no yo entraremos es, mucho en ese tema, sí, pero, no, pero es importante recordarlo. Son,
1: son cosas que es importante no olvidar, porque al final son parte de la historia, son... Estudiantes como muchos de los que muy, muy probablemente nos están escuchando que estaban reuniéndose y manifestándose de manera completamente pacífica y llegó un contingente de militares, algunos eh, vestidos de civil y les dispararon y literalmente los los, de guante los, blanco. los, los mataron con guante blanco y toda la historia. Eh, son Re cosas que no hay que olvidar porque son parte de la historia y no queremos que se repitan jamás.
0: Recomendarle a la gente justo por lo que tú dices, leer un poquito el tema. Claro. Escuchar un poquito el tema. Hay series, hay videos en YouTube que hay te lo pueden explicar, lo que sea. Conocer no la ordenado. historia sí. para no estar condenado a repetirla. Completamente. Así correcto. de fácil. Pero bueno, vámonos con un tema antes de entrar a, entrar a esto de la Suprema Corte de Justicia. Que no sé si hay alguien que escuche altoparlante, toparlante, alguien que vea este programa allá en sus casas, que se considere eh, como parte de estos movimientos antivacunas. Pero Ay, de ser así...
1: Espero que no. Espero que no. De,
0: de ser así la noticia no les va a caer nada bien. Porque pasó algo en el Senado que sí es de celebrarse. Sí. Pasó algo en el Senado que sí son buenas noticias. Y lo impulsó justamente Morena uh -huh. con Ricardo Monreal. Eh, y pues es una cachetada, un zape en la pelona de todas estas personas, movimiento antivacunas. Reformaron la Ley General de Educación, reformaron la Ley de Salud, y reformaron también la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Okay. ¿Para qué? Básicamente, a grandes rasgos, sin hacerles el cuento muy largo, aunque sí les vamos a explicar un poquito, para que sea obligatorio, obligatorio que los niños y niñas cuenten con todas sus vacunas. Y a mí me parece una extraordinaria, uh -huh. extraordinaria noticia. Fíjate bien, ningún voto en contra frente a la iniciativa en el Senado. Qué bueno!
1: Ni un voto en contra. Yo creo que son de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo, ¿no?
0: Y qué bueno que sea... Que sea un tema una, de salud. Exactamente. De
1: salud pública y además de un tema tan elemental como son las vacunas. O sea, las vacunas finalmente construyen salud hacia mediano y largo plazo. No solamente para los niños, sino potencialmente también para adultos. Claro. Entonces... Y no es, solo para los
0: vacunados. Para claro, los que no pudieron vacunarse por algo, claro, el vacunado protege. Exactamente. Eh, entonces, es, es, sí. es, es importante. Quedó la frase en la ley de salud. Toda persona residente del territorio nacional tiene la obligación de, aplicar, de aplicarse las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal. Aparte, los padres o tutores o los responsables, quien sea de estos menores de edad, tiene la obligación de que estas vacunas se apliquen en los niños. Y si no quieren... La Procuraduría de Niños y Niñas y eh, para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes entra en el juego y obliga a los padres a que lo hagan o en las escuelas públicas o privadas, si la cartilla no está completa, vámonos, vacuna a los niños. Muy buena noticia. Sí. Eh, eh, la UNICEF dice que por lo menos 7 millones de vidas al año se salvan.
1: Gracias a las vacunas. Gracias a las vacunas. Sí. Y, y yo creo que pueden ser más todavía. Y, y habíamos platicado hace algunos programas, sobre todo cuando hablábamos de la vacuna del coronavirus, ¿no? O sea, obviamente las vacunas que hoy se aplican en el país están más que probadas, están más que comprobadas, que no hacen daño, que no son dañinas. O sea, obviamente puede haber ciertos efectos secundarios que están perfectamente controlables, que claro. son perfectamente medidos, pero no quiere decir que... Porque no, no faltarán los estúpidos. Creo que esta señora a ti Navidad es un sí. chiste, ¿no? O sea, se la pasa diciendo que te meten ahí un chip para controlarte y controlan tus pensamientos. No, nada de eso es cierto, por favor. O que las no vacunas están de... hechas con
0: fetos. Sí. Y, ¿no? Hay a cuál,
1: ver, ¿cuál tal cantidad de cosas que.? Hay mitos. Por favor. Muy, no. muy, muy cínicos
0: como este. Hay otros mitos que no son tan mitos. Por ejemplo, que hay algunas vacunas que tienen aluminio, que tienen mercurio, que tienen algunos sí. químicos.
1: Pero no en cantidades dañinas. Exactamente. En cantidades perfectamente bien estudiadas Exactamente. Que, cuyos efectos secundarios no son dañinos y son perfectamente tolerables sí. por el cuerpo. Sí, qué chistoso que estemos en pleno siglo
0: XXI y, y, que, sigamos y que siga siendo un tema sí. de conversación, ¿no? Sí. Que siga siendo una discusión <ríe> el magia. utilizar... O no, no en, el Digo, mundo. en el mundo. En el mundo, claro. En el más, mundo. Sí. Pero bueno, aquí por lo menos ya les dijeron estate quieto movimiento antivacunas porque bueno. aquí nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes van a estar obligados a tener estas vacunas. Correcto. Y bueno, eso es todo por este corte informativo de la buena noticia de la semana <ríe> de directamente de Alto Parlante. ¿Qué sigue?
1: Fíjate que pues vamos a entrar un poquito más de lleno. hacia Bueno, antes, antes de llegar a eso, al tema de la Suprema Corte, el justo el, el capítulo pasado platicamos sobre el tema de la extinción de los fideicomisos. Mm. Y hay una buena noticia, ¿todo bien? Qué <ríe> me di, Por favor, pónganla en La cámara. Eh, Resulta que en la Cámara de Diputados, Morena, Partido del Trabajo y... Eh, ¿Quién? El Encuentro Social. Encuentro Social, ya ni siquiera deberían desaparecer ya esos partidos. Sí. Tiene, tienen mayoría, ¿no? Y, y podrían calificar para en automático con los votos que tienen disponibles, pasar el, el tema de los fideicomisos y que este tema siga. Claro. Sin embargo, pues no fueron todos para variar, porque pues algunos están sí. de vacaciones, algunos probablemente no tenían ganas de ir, y entonces el resto de las bancadas dijeron, ah, pues como no tienes mayoría, tronamos la sesión. Y entonces se pusieron de acuerdo es... y se salieron de la sesión, los del PRI, Movimiento Ciudadano, PAN, y dijeron, y dijeron no hay quórum y al no haber quórum no puede seguir la sesión. Entonces se hace una suspensión y se tiene que retomar forzosamente en la próxima sesión que es el día de mañana. Okay. Mañana, se martes. Va, se mañana, va, martes. mañana martes se va a discutir y veremos qué es lo que pasa. Están en juego miles de millones de pesos de 109 fideicomisos que, si no saben de lo que estoy hablando, por favor, escuchen el capítulo anterior porque explicamos con todo detalle de qué se trata, cómo funciona, por qué es importante y qué es lo, cuáles son las implicaciones del país. Claro. Y el que se ponga en pausa a mí me, me deja un poquito de paz, aunque...
0: Ay, no sé, güey. Le, le, le da más tiempo a, a la bancada de Morena y a la bancada mayoritaria del Senado justo eh, en la cámara, perdón, de convencer... De cabildearlo. De cabildear, de sobornar, sí. de eh, vaya, de que se logre el objetivo de la votación.
1: Digo, a ver, tiene que pasar primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado. El Senado en general ha frenado ese tipo de cosas. Y yo creo que eso, eso para mí es un vamos a ver cómo va evolucionando. Lo que sí me preocupa es que otra vez han sido petardos que lanzan a, a, al, al campo... A ver cómo reacciona la gente. Cuando la gente reacciona mal, uh -huh. se esperan y luego lanzan un petardazo sí, tamaño brutal. diablo que ahí sí revienta todo y ahí es cuando pasan este tipo de cosas. Claro. No sé si va a ser este el caso o en dos o tres meses vuelven a meter una iniciativa y entonces sí sea la de verdad. Como pasado con lo de los afores que ahorita está como en pausa pero seguramente claro. retomarán. Claro. Eh, y como el tema de la Suprema Corte de Justicia, que yo creo que vale la pena empezar. Sí. A hablar
0: también a no, digo me, me gustaría hacer un paréntesis muy rápido, que creo que es... Espero que sea un paréntesis rápido. Espe espero. Es un tema que, del cual no hemos hablado en alto parlante. Es un tema que, que los medios no muchas veces hablan. El análisis detrás de cómo un diputado... Vaya, la dinámica laboral de un diputado o de un senador, ¿no? La gente Quizá no lo saben. La gente, para la gente quizá es desconocido el hecho de que un diputado sesiona solo una fracción del año. Claro, además. O sea, solo unos cuantos meses del año están yendo a la Cámara de Diputados a votar. El resto del año, lo que tendría que ser un trabajo legislativo de crear iniciativas, de investigar para crear leyes, de cabildear proyectos de trabajo, etcétera la mayoría de los diputados se lo pasan por el arco del triunfo y se la pasan de parranda, güey. Se la pasan de
1: vacaciones sí. y le siguen pagando. Y lo peor del caso, de eso mismo que dices, es que, además, las iniciativas que terminan subiendo, que vienen a leer, etcétera, en la inmensa mayoría de los casos, las terminan haciendo sus asesores. Exacto. Porque, si ustedes no lo sabían, Exacto. cada uno de los diputados y senadores tienen un equipo de asesores. Asesores, que son... O sea, yo no entiendo... Si, si tienes ahí al diputado que en teoría sabe del tema. ¿Para qué necesitas un equipo de asesores que le diga qué hacer? Uh -huh. Que no se supone que los asesores somos los ciudadanos que le decimos, oye, por aquí o por acá, esto es lo que quiero, porque ellos son representantes. Claro. Yo entiendo que en materia legislativa necesitas tener clara la parte de leyes, etc. Pero entonces mi pregunta ahí sería, ¿por qué tenemos la Cámara Diputada de, de, de Diputados llenas de... De abogados. De incompetentes.
0: Ah. Oh. De, de,
1: pues también. <risa> de abogados in, in, incompetentes. In, pues de abogados. La mayoría son abogados. Sería muy interesante que entonces ese, ese puesto fuera por ciudadanos comunes y corrientes. Fíjate, en, en parlamentos como el canadiense, los ciudadanos eligen a representantes ante el parlamento que son personas honor, honorables. Y pueden ser jugadores de hockey. Sí, independientemente de su profesión. Pueden ser médicos. Pueden ser cualquier cantidad de cosas finalmente habrá un cuerpo de personas que les ayude a que esas propuestas claro. que al final lo que están haciendo es construir sociedad. Están y construyendo le... reglas para que funcionemos mejor como sociedad. Claro. O sea, esa es la labor de la política. Claro. Y, y al, aquí...
0: alguien le pone pies y cabezas legales. Ya, pues...
1: ajá, a ver, ya alguien traducirá esto para que funcione en terminología. Claro. Pero la política en sí, y esto es algo que ahorita vamos a hablar de, me emociona mucho porque ahorita vamos a hablar justo del tema de lo que dijo la, la Suprema Corte. Eh, todos los ciudadanos Debemos de ser actores políticos. Aunque no entendamos los términos, aunque no usemos los términos adecuadamente, no importa. Tú entiendes cómo es vivir en sociedad. Tú sabes lo que es el bien. Tú sabes lo que es el mal. Por ende, tienes todo el derecho de opinar y de Correcto. ser parte de esa crítica. Eso pareciera que los políticos nos han vendido la idea de que solo ellos son competentes o capaces de... Perdón, tú que estás en casa puedes ser un político extraordinario, Solamente por el hecho de ser un ciudadano que vive en sociedad, de escuchar las que tiene necesidades de las uh -huh. personas, que tiene problemas, que los trata de solucionar y que trata de ser su mejor parte para el mundo. Claro. Eso es lo que necesitamos. Claro.
0: Y bueno, y luego, al final estos diputados que sí están ahí en la Cámara, uh -huh. por buenas, malas razones, circunstancias, coincidencias, pagos o no, todavía faltan a las votaciones o se abstienen de votar como unos completos y absolutos tibios. Como si no tuvieran opinión,
1: ¿no? Como si no tuvieran como opinión. Como si no hubieran hecho la tarea, Entonces, ver, no entiendo el tema.
0: Tarea, para la gente que está escuchando este episodio, métanse a checar la lista de asistencia de su diputado. Claro. El diputado que representa su distrito en las locales, en, el, en la Cámara Local, o su diputado que los representa en la Cámara Federal.
1: Quiero pensar que ustedes ya saben quién es su diputado y senador local y federal. Esa sería la si primera no, tarea. Si no lo sabes... Esa es la primera tarea y empezarte a informar quiénes van a ser los próximos, porque claro. también vienen no, pero un, un listado y segui, de se, próximos
0: diputado Seguirles la pista. Sí, claro. A ver, ¿está votando? ¿Está asistiendo? ¿Qué iniciativas ha presentado? ¿Por dónde van sus intereses? ¿Para qué lado se está inclinando?
1: ¿Coincide con lo que tú quieres ¿Está o en no? alguna
0: comisión o no? ¿Coincide con lo que tú quieres que represente tu palabra o no? Sí.
1: Son tareas, son
0: tareas importantes, las dejamos sobre la mesa y ojalá y la hagan por ahí nos manden sus mensajes sí. sorprendiéndose de la vez que su diputado o diputada ha estado ausente en la cámara y tú le estás pagando por eso, que no y, se te olvide. Y
1: que por cierto, si encontraste algo divertido, chistoso, raro, mándanoslo y capaz hablamos también uh, aquí de ese tipo de cosas que nos encanta correcto. encontrar ahí los, las tiritas y sí. los pelitos ahí. Pelotes. <risa> Venga pues. Pues al tema
0: de que seguramente fue el, 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 el fin de la semana pasada, pero trascendió al fin de semana, a principios de esta semana.
1: Y además hay algo muy curioso. O sea, como que el fin de semana la mayoría de las personas no les gusta enterarse ya de este tipo de cosas. Sí, Entonces no. ya el fin de semana, incluso nosotros lo vemos en es los capítulos del lunes y jueves, como que siempre el del jueves ya es como que ah, ya prefiero como sí. que mejor el
0: lunes. Es tiempo muerto un poquito el fin de semana. Entonces,
1: claro que estos señores lo saben y son brillantes y por eso lo aplazaron y salió el jueves, pues ya después del mediodía, pues resulta que se convoca la, a, al, a la sesión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano, o sea, a ver, cualquier abogado, es lo, lo máximo de lo que puede aspirar un abogado en honoríficamente hablando, ¿verdad? Claro. Honorablemente hablando. claro eh, Pues resulta que convocan pues, para ver si la propuesta del presidente de enjuiciar a los expresidentes por todo lo que hicieron en sus mandatos anteriores, puede ser viable o no. Y en específico, el presidente estaba haciendo una pregunta, la voy a leer textualmente porque es échala, ridícula y, échala. y muy rara.
0: Y va, vale la pena que veamos el comparativo de lo, lo, de lo que se propuso ah, y, y lo y, que y, quedó. exacto ¿no? Entonces, atención, atención los que están haciendo la
1: propuesta de Andrés Manuel. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
0: Esta fue la solicitud que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como dices. por parte del presidente. Como dices, el órgano más importante del sistema judicial en el país.
1: Quiero pensar sí. que los, los ministros son los mejores abogados de este país o los tendrían más estudiados que y que tienen las mejores credenciales. Deberían de serlo. Tendrían porque además que ganan ser. más de 220 mil pesos mensuales más miles de bonos y miles de cosas. Tendrían son que ser que... unos
0: constitucionalistas impecables. O sea, la gente que mejor conozca la Constitución en nuestro país tendrían que ser estas 11 personas.
1: Y además de conocerla, su trabajo... Apegarse a esa. Es apegarse y algo que me parece mucho más importante. Defender la Constitución Correcto. Hoy en este país Quien tiene que defender esa Constitución o, Ojo, los legisladores la modifican Estos señores la defienden Exacto. El presidente propone también modificaciones Si estos señores no la defienden Como no la defendieron Y ahorita vamos a hablar de eso Pues entonces, ¿quién carajos la claro. va a defender? La Constitución no se defiende sola Porque claro. por, para eso está el, la Suprema Corte de Justicia Correcto
0: pues Y bueno, cierto. la novelita empezó con dos problemáticas Dos Exacto. cuestionamientos el primero es, número uno, el Estado no tendría que consultar si aplica o no aplica la ley.
1: Claro. La ley
0: no se consulta.
1: La justicia no se consulta. Es patético que nos estamos preguntando eso en 2020. Es o patético. Sea, digo, yo sé que es un año raro, pero, pero... Patético. Llegar a ese grado...
0: Y número dos, mandar a investigar a alguien sin ofrecer pruebas es una violación a sus derechos humanos. Claro. Es violar su presunción de inocencia, que desde que se reformó el, 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 el sistema acusatorio que teníamos aquí en México penal, pasó a ser una realidad la presunción de inocencia uh -huh. y se tiene que respetar.
1: Anteriormente eras presunto culpable, entonces en automático quedabas detenido hasta que demostraras lo contrario. Entonces teníamos una cantidad de personas detenidas que eran inocentes, pero que por ley eran culpables. Se cambió esto como el mundo evolucionó para entender. No, Ahora eres inocente. Primero eres inocente y hasta que alguien demuestre lo contrario. Con pruebas. Eres culpable. Entonces esto es, es un cambio súper importante. Correcto. Súper importante.
0: Correcto. Y lo que acabas de mencionar involucra presentar pruebas. involucra presentar una denuncia oficial, una denuncia formal ante la institución correspondiente. Y después se
1: puede proceder o no. En n cantidad de ruedas de prensa Andrés Manuel le dicho tenemos pruebas suficientes como para comprobar que se cometieron actos ilícitos. Perdón, pero si ya las tienes y no las presentas, ahí hay una omisión. Claro. Está siendo parte justamente claro. de, ese, de ese mismo problema. Claro.
0: Pero bueno. Y frente a esto, frente a estos problemitas o problemotas que estábamos encontrando en la solicitud de consulta popular que hacía el presidente, ¿qué, de, qué decidió la Suprema Corte de Justicia? Pues, ¿saben que Votamos que es constitucional. Que sí se haga, que sí va para adelante. Y la votación estuvo muy cerrada. Fue 6 a 5. 6 a 5. Los que votaron a favor fue justamente el presidente de la Suprema Corte. Saldívar. Sandívar, fue el ministro Gutiérrez, Alcántara, Esquivel, Ríos y Pérez. Y cinco ministros en contra que me parece que respetan todavía su investidura de de ministros de la Suprema Corte y demuestran que la Cámara, no en su totalidad, está la Corte, eh, la, la, la corte perdón, no en su totalidad está tomada por el Ejecutivo. Sí. Es decir, que Andrés Manuel, y, y es, es importante mencionarlo porque justamente este fin de semana también hubo un artículo del Financial Times en el que mencionan por sobre todo los presidentes de Latinoamérica. Ojo aquí por sobre todo los presidentes de Latinoamérica, que es un récord bastante deplorable. Sí. En Latinoamérica tenemos presidentes ridículamente autoritarios, sí. dictadores, y por sobre todos ellos, el Financial Times dijo, Andrés Manuel es el autoritario populista, la cara del autoritarismo en Latinoamérica.
1: Y no nos quedan a Arturo y a mí. ¿eh? O sea, cuando nosotros hagamos este tipo de señalamientos, no nos quedan a nosotros vayan y vean lo que está pasando y, y lo, las cosas que están sucediendo efectivamente en el mismo país. Claro. O sea, lo, lo que está pasando al tener una mayoría en la Cámara, así sea, jalando a los partidos que necesiten para tener mayoría y empujar Correcto. los temas que quieran. Correcto.
0: Aquí yo, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la definición del autoritarismo?
1: O sea, Ahorita vamos de, para De ahí. manera es justo, práctica. Es, es justo, justo lo que acabas de decir. Es justo poder tener control sobre, sobre todo lo que necesites para realizar tus ideas. Otro de los temas es que es muy importante. A ver, Tenemos tres poderes. Ejecutivo, legislativo y el judicial. El ejecutivo pues, es el presidente. El legislativo es, son las cámaras que ya tienen mayoría porque hicieron sus, sus chanchullos. Y en las elecciones del 2021, lo que tenemos que cuidar justamente es que no se tengan mayoría justo para los grupos que están siendo hoy parte de este poder. Y el tercer poder son las Cortes Judiciales, el Poder Judicial. Estos tres poderes, de alguna manera, tienen que equilibrar al país. De alguna manera, tienen que ser contrapesos para que no haya un poder supremo, monárquico, totalitario, como sea que, que, que lo planteó el Financial Times. Es riesgoso. Correcto. Es, es, es muy es, riesgoso. Es muy riesgoso porque, otra vez, y lo hemos dicho mil veces así, los derechos, las libertades, se van perdiendo de a poquito claro o sea no es como que de un día para otro cambian la, las circunstancias no
0: correcto y bueno hubo gente que celebró el hecho de que hayan cambiado la pregunta se las vamos a leer muy rápido para que veamos entonces
1: la, lo, lo que votaron fue va para adelante va para
0: adelante pero cambiamos la con pregunta con otra pregunta y la pregunta quedó ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y yo tengo varias observaciones sobre esto. Primera observación es que es tan ambigua que abre la puerta a que se persiga a cualquiera. Sí. Número dos, a la cualquiera. pregunta... Sí, a cualquier, a cualquier. A cualquier actor político, whatever the fuck that means. Porque,
1: exactamente, porque actor político no es nada claro. Correcto. Cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier persona que está hablando de política, es un actor político. Correcto. Andrés Manuel es un actor político. Sí, claro. claro. A él se le podría perseguir con esa misma pregunta.
0: Pío López Obrador es, una, es un actor político. Sí. ¿No? Eh, número dos, la pregunta es tan complicada. Sí que le estamos pidiendo mucho a la ciudadanía que salga a votar por esto.
1: Claro. Están
0: entretejida,
1: sí, sí, muchos recovecos muy extraños, ¿no? que,
0: que la gente va a llegar y la va a leer y va a decir, "¿Qué carajos estoy votando?" Esa es mi segunda. Y la tercera y más importante, para aquellos que celebran que, "Ah, ok sí fue constitucional, pero, pero doblaron al presidente porque cambiaron la pregunta." No te equivoques, el hecho de que tú estés celebrando que hayan cambiado la pregunta a pesar de que fue constitucional. Vi un ejemplo ahí en Twitter que me, me, me hizo completamente sentido. Es como si te obligaran a tomar tinner y te dijeran, ay, pero le puedes poner hielos. A huevo, le puedo poner hielos, entonces venga, güey. <risa> es muy peligroso que hayamos permitido que se haya presentado una violación a la Constitución por por proceder una consulta popular que aparte va a costar más que las elecciones. Sí. Porque el 6 de junio del 2021 van a ser las elecciones y el 1 de agosto va a ser esta consulta popular que también la organiza el INE y que va a costar más de 8 mil millones de pesos. ¿Cuánto cuestan
1: las, las elecciones? La, las
0: elecciones se pronostica que van a costar 8 mil millones de pesos y se dice que la consulta va a costar todavía más que eso. La... Ahora, lo peor que podría pasar sería que por austeridad Intenten que la consulta sea el mismo día que las elecciones.
1: Que eso en teoría ya dijeron que no y tendría que ser eh, forzosamente...
0: El 1 de agosto. El 1 de agosto. Dicen,
1: Ahora, deja tú la austeridad lo y, y que termine siendo en las mismas fechas, que ya digo, obviamente estaría fatal. Que termine siendo algo similar a cuando hicieron este, esta consulta con lo del aeropuerto, claro. y con Maya, etcétera. Claro. Y termine siendo justo la misma gente de Morena, del partido del presidente, quienes hagan esta encuesta. Y pues, sí. sería algo
0: patético. Sí, sería patético. Entonces, como quedó la pregunta, pues no sabemos ni cuáles actores, ni cuáles crímenes, ni cuáles víctimas, ni qué pregunta, sí. ni nada. Habiendo tantas cosas tan importantes que atender en el país, decidimos prestar la atención a una pregunta patética sobre una consulta patética, cuyos resultados van a ser patéticos... Y aún así se le tendrá que hacer caso.
1: Y otra vez, todo esto solamente para hacer el capricho y el berrinche del presidente tal y como él quiere. Otra vez, un poder más supeditado al poder del presidente. Preocupante, muy preocupante, porque este tipo de, de cosas, más allá de las implicaciones que tienen ante la corte, Creo que tienen implicaciones muy graves y muy delicadas para la vida democrática del país. Las democracias se construyen justo con este tipo de microdecisiones que se van tomando todos los días en la vida del país. Y pues no es un tema nada, nada menor.
0: Ay, ah, ya, ay, ya, ya. ay. Creo que ya se nos está acabando aquí el espacio de la SD Card. Nos acaba de... Listo. <risa> Entonces, ya estamos en, en Entonces, tiempos y en espacios. Y en espacio. Vámonos, pues. Mil <risa> gracias por haber escuchado este episodio de Altoparlante. Créeme que para nosotros es un placer estar contigo todos los lunes y jueves llevándote esta información. Si te gustó, si te sirvió, si crees que aprendiste algo nuevo, por favor compártenos con quienes más quieras, con tus amigos, con tus amigas, con tus tíos, con tus primos. Con tus
1: desconocidos, con tus enemigos, con tus amigos, con todo mundo.
0: Haznos llegar a todos lados porque entre, entre más oídos nos escuchen, mejor podrá ser el programa y más grande llegará a ser. Entonces, mil, mil gracias. Nos vemos el próximo jueves. Y hasta la próxima. Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.